0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Oveja Negra. Estamos muy felices de regresar hoy aquí a este programa, a este TV Podcast, donde siempre nos hace muy felices compartir y estar con ustedes y conectarnos. Y además que a mí es un tema que me gusta muchísimo el poder compartir con ustedes este, eh, temas de interés, conocimiento, temas de, empr de empresarios Que es a lo que nos dedicamos nosotros Y bueno, siempre traer novedades Y de ahí pueden agarrar como cachitos ideas y siempre funcionan, ¿no? Qué gusto estar de nuevo con ustedes Y qué gusto poderles compartir hoy una emisión fabulosa Porque vamos a hablar de un tema que, bueno, muy actual, ¿no? Porque al final eh, el tema digital... Está en boga y está en boca de todos. Pero ¿cómo sabemos qué es bueno o malo en digital? ¿Y qué, y qué viene? ¿Y dónde apostarle en digital? Eh, pues sí, seguramente eh, todos los que de alguna manera nos dedicamos a esto... Eh, pues tenemos conocimientos eh, un poco más amplios sobre el tema. Pero si tú no tienes nada de conocimiento, si no sabes ni qué rollo con digital... Pues hoy tenemos un experto que puede resolver todas las dudas de digital que yo le estaré preguntando, pero también ustedes pueden preguntar desde su casa eh, sobre los temas digitales, qué sucede con cada una de las redes y cómo pueden funcionar. Ese experto es mi amigo, eh, querido y amado, que es Manu Santos, que es CEO de SOS Digital, una superagencia digital llena de personas jóvenes que seguramente tienen todos los temas creativos al día para que ustedes puedan tener la mejor marca posicionada en temas digitales ¡Bienvenido! Hola Eli, ¿cómo estás? Todo súper bien <ríe> ¡Qué bonita presentación! Ah, pues. sí, muy bonita, ¿verdad? <ríe> ¿Ya ves que te quiero? Ya sé Ah, pues sí, así debe de ser las presentaciones Se
1: escucha raro lo de, para mí, escuchar que soy CEO, ¿sabes? O sea, en que... realidad como que... Me presento con todos como director de operaciones así. Me choca, ¿sabes? Que todo el mundo pone, no sé, tienes a lo mejor una tiendita, ¿no? Lo que sea. Y todo el mundo en su Instagram, ¿no? Soy
0: CEO de, este, lo que pues sea, ¿no? Es eres, fundador o creaste una... Claro. Un proyecto. Y esa tiendita después se puede volver algo muy grande, ¿eh? Porque, pues, así los proyectos eh, empresariales grandes, pues, empiezan con una tiendita, empiezan con una idea.
1: Claro, es curioso como el tema de... Las posiciones, pero pues sí, al final tienes razón Pero bueno, está interesante
0: Además yo creo que todos En alguna manera eh, Creamos y desarrollamos eh, Todo a través De nuestros objetivos, hay gente que nace Para crear una empresa Hay gente que nace para operar en una empresa Para crecer junto con la empresa Ninguno es bueno ni malo Tú sabes lo que es ser empresario O sea, no es se nada fácil Se aprende muchísimo pero también es bueno el que es director de una marca gigante o el que es director de una marca chiquita. O sea, ningún trabajo es menos ni más. Más bien entra la, el tema de habilidad y de conocimiento para saber cómo crecer, cómo ir desarrollando, cómo ir agarrándose de esos pequeños peldaños para irte acomodando y teniendo un lugar dentro del mundo empresarial, ¿no? Todo es un proceso. Yo creo que las personas que, que deciden poner su propia empresa o... De, o Sí,
1: total, o sea, que emprenden, es un proceso totalmente eh, introspectivo, ¿no? Para decidir, yo la voy a hacer, quiero hacer mi marca, quiero hacer lo que soy bueno, lo que me ha gustado como hacer, entonces de ahí como que pues, empiezas, ¿no? Yo creo que también es una labor importante saber cuáles son como tus, tus fortalezas para saber, ok, yo soy bueno haciendo cositas, ¿no? Yo soy bueno liderando, yo soy bueno comprando, yo soy bueno, y de ahí como que tú sabes cómo... Cómo agarrar esa, esa voluntad para emprender, ¿no? Para hacer...
0: Descubrir tu talento Total. y volverle a negocio a tu vida. Exacto. Así es como funciona más o menos. Oye, mano, ¿pero tú cómo empezaste y cómo te enamoraste del mundo digital? Bueno, naciste en el mundo digital. Sí, es
1: súper curioso. Yo vengo de escuelas bastante buenas, interesantes, porque en mi CV, mis trabajos más importantes han sido en agencias pues, grandes, ¿no? Que ahora, pues, ocupan los primeros 10 lugares en agencias de marketing digital, de comunicación. Entonces, creo que esa escuela me ayudó muchísimo para mejorar como todos estos skills, como decimos, ¿no? De esas habilidades como de liderazgo, de ser buen jefe, de comunicación, de comprar. Entonces, eso me ayudó muchísimo también a quitarme el miedo con los clientes grandes que ahora me permitió como emprender. Yo inicié, imagínate, yo inicié hace más de 10 años y todavía ni siquiera existía la palabra community manager O sea, de bebé Literal O sea, no existía para nada, para nada, para nada Ese puesto, ¿no? Bueno, todavía no existían los influencers No existían, de hecho Yo empecé a hacer como campañas Y les llamamos, eran los twitstars, O sea, imagínate O sea, no se llamaba tal cual influencer, ¿no? Yo llevaba mucho ese servicio Que ahora me ha, me ha, me ha dejado como Tener una base de datos grande Porque ya hace como 10 años Vas conociendo como personas clave pero ahora está cañón, o sea, ahora ya hay una cantidad infinita de perfiles que te ayudan como a crecer y hacer muchísimas cosas. Claro. Pero bueno, es tu padre. Antes le llamaba yo PR digital, ¿no? Hacía como negociaciones con notas, con, con medios para subir información. Ahora ya es bastante común ver como notas patrocinadas. Antes era una negociación, ¿no? Claro. Antes ver negociar que alguien te subiera un tweet con un hashtag o robando una marca. ¿no? Ahorita ya es como todo un, una empresa ¿no? un, un emporio del tema de influencer marketing Que es parte de una de las células Importantes de la agencia digital que tengo Pero bueno, o sea, últimamente Ha estado creciendo Y viene sobre todo el tema de tendencias En 2023, 2024 De hecho, o sea, el tema de influencers Viene bastante grande Es muy importante tomar en cuenta eso Pero sobre todo tomar en cuenta esos perfiles Peculiares, les llamamos pecul eh, Perfiles de nicho Que nos ayudan a saber que una persona sabe de un tema en específico. Creo que es lo que viene muy fuerte y eso es lo que sabe, lo que queremos, ¿no? Uno como marca quiere que una persona experta en el tema pues pueda hablar de, claro. de eso, ¿no? O sea, hoy, últimamente hay como muchísimos perfiles que son como misceláneos así como se dividen, que hacen de todo, ¿no? Hablan, tienen podcast, tienen bastante videos, tienen muchísimos o miles, millones de, de visitas, pero en realidad, ¿qué valor te dan, no? ¿Qué tanto, qué tanto valor de marca le dan? Y eso es bastante importante. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchísimo ese énfasis
0: de búsqueda de
1: perfiles que sean bastante ad hoc a la marca y que te permitan de verdad darle un valor agregado.
0: Pero si nos regresamos a lo básico, 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 básico del básico y preguntas que te van a sonar a lo mejor tontas porque tú eres un expertazo, por ejemplo, hoy si una marca dice yo no tengo nada de conocimiento en digital... Uy yo no tengo ni idea, bueno que todas al final ya ahorita están en digital, pero yo no tengo ni idea, nunca hago un posteo que supongo que te llevan clientes de esos, no, no no sé ni por dónde empezar ¿por dónde debe empezar alguien? en digital creo que
1: la pandemia el estar en cuarentena abrió esta posibilidad a que definitivamente todas las marcas tuvieran que existir a nivel digital en un espectro digital y eso permitió uno, también el crecimiento de, de las agencias, pero también eh, permitió que la comunicación a nivel digital, global, capitalismo, digamos, existiera y que, que creciera mucho más. Eh, ¿Qué es lo básico que tienen que tener? Yo creo eh, redes sociales, definitivamente.
0: O sea, sí, o sea, Sí, a ver, primero tienes que tener redes sociales. Sí, primero sí. claro. Pero ¿cuáles son las básicas que debes de tener?
1: ¿Sabes qué, qué, qué opinó? Yo antes decía
0: tres como mínimo.
1: Pues yo creo que no, yo creo que no hay un mínimo ni un máximo, todo depende también de cuál es tu sector, cuál es tu giro. Yo pienso que tu marca a nivel digital yo lo, yo lo quiero como mostrar como esta analogía, digamos, ¿no? Tienes una casa. Esa casa es tu sitio web, porque en tu sitio web tienes una sala, una cocina, una recámara, un baño, ¿no? Entonces siento que cada cada espacio Corresponde a un ente digital A una plataforma digital en donde tiene que estar Tu marca, ¿no? Tu sitio web es grande, ¿no? Entonces, tu cocina es tu TikTok ¿No? Tu recámara Es tu e-commerce ¿No? Tu WhatsApp tu... Entonces, como que ahí es donde se junta todo Y te digo que tu, tu sitio web es tu
0: Tu baño sería Twitter, o sea <ríe> Seguro, donde vas allá? A no, no, a donde vas toda. a hacer la cagadera <ríe> Donde todo el mundo se pone a hablar Pestes de todo el mundo Twitter se volvió en Bastante una red tóxica. De queja. Claro. De queja es una donde, red donde, tóxica. Donde, donde no quieres subir, donde subes una queja donde te etiquetas a la persona que no, la verdad es que yo ya mandé un poco Twitter porque se me hace nada más ataque, ataque y porno. Es una confrontación
1: durísima. Twitter le dio como esa apertura al porno debido a la, al rompimiento de relaciones justo con el tema de Tumblr. Antes existía Tumblr y ahí estaba como todo, y Twitter pues como que lo permitió, ¿no? Ahora con Elon Musk, la verdad es que Desconozco cómo va a seguir esa dinámica Pero pues al final, pues sigue existiendo Ese contenido, lo que Lo que Definitivamente nunca le recomiendo a marca Es que exista Twitter, porque Te metes en problemas Uno, sabes perfectamente que Si llega a existir una crisis Que puede llegar a pasar, sabes que no Sales bien parado si estás a través de Twitter, entonces, pues mejor tener una Relación eh, directa a través De una, un centro De, de atención al cliente por CRM, ¿no? Entonces es bastante importante que es otro espectro del digital que también existe y que pues también tienes que tener. Pero Depen al final las
0: otras redes sociales son más contenidas, incluso Facebook claro. todavía son como más cautelosas y tampoco es esta rebatinga ni...
1: Mira, Facebook tienes que tener, la verdad es que yo ya estoy en contra de abrir Facebook y tenerlo, pero Facebook lo que te permite uh -huh. es tener esa amplitud de información de base de datos a través de las de las pautas. Pero que entonces, ¿cómo tener? haces
0: pautas si no tienes Facebook? Total. Entonces, imagínate. Sí, debes de tener. No o sea, es como un
1: sí o sí el tener una red social que a mí me parece ya hasta incluso un poco obsoleta a nivel de información, pero y de contenido, porque no te ofrece ningún nada más. Oye, pero no para un segmento
0: abuelito, para un segmento mayor, abuelitos, mamás, papás, incluso para mí. No, no, sí, porque a ver, somos generación ¿Tú cómo te encuentras? Somos generación Facebook, perdónenme, perdónenme Pero yo con mis cuarenta y cachañotes pues Somos generación Facebook Claro, estoy muy presente en Instagram Y es donde tengo más interacción Pero al final Facebook, pues entras al chisme de la familia Y ahí está todo el mundo, están los sobrinos ¿No? Y, y tiene muy buena interacción con marcas Claro, pero al final ya... Bueno, los sobrinos ya no
1: no, o sea, obviamente Ahí ya no empieza Facebook, a cambiar justo ni de... las plataformas y los aspectos digitales en donde las generaciones empiezan a cambiar. Ahorita, por ejemplo, los, la generación Z, pues sí tiene Instagram, pero ya no lo ocupan como nosotros, de subir un montón de stories, de estar subiendo posts súper padres, ¿no? ¿Qué pasa una generación Z? La generación Z ahorita no de tiene top. posts, ¿no? No sube nada, tiene un montón de stories, tiene un montón de stories destacadas, pero no tiene posts, ¿no? Entonces, se, de hecho, ya es como... Eso estuvo, creo que ahí vi un, 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 un brinco generacional En donde creo que iba con alguien en, en un festival de música de Alguien de generación Z y fue como ligando Fue como un, pásame tu Instagram, ¿no? Y yo, o sea, yo nada más veía cómo ligaban Y era como, ay, nosotros nos pedíamos los teléfonos, ¿no? O el Facebook, o sea, pero si hasta la fecha sigue siendo el teléfono Ellos es como tu Instagram, ya ni siquiera se pasan el teléfono Creo que no hablan por WhatsApp Definitivamente son como no hablan por Instagram. un mercado mucho más peculiar Ellos ocupan TikTok Definitivamente TikTok es el rey de las redes sociales. Ah, me ha cambiado muchísimo la perspectiva. Yo, como digital, yo sigo
0: siempre como en dinámica muy golf. de redes, TikTok. No es muy complicado generar tanto contenido y tantas versiones de contenido, porque aparte es el tren, pero contenido sobre contenido sobre el mismo tren. Entonces, definitivamente. Yo creo que la, la parte de TikTok nos ha
1: venido a enseñar que de verdad no, la complejidad del ser humano se queda únicamente en unas cosas, ¿no? Y las personas que, que sean capaces de hacer más contenido sobre un mismo tema son las personas que van a seguir vigentes en ello, ¿no? Y creo que es muy importante darnos cuenta de que estamos en una cajita, ¿no? Pensamos todavía, este, pues... Millennials, ¿no? Seguimos pensando en una cajita Muy pequeña en donde todo tiene que ser así Y en realidad pues hay como una Cantidad de información a explorar, ¿no? A mí como estratega digital Me, me saca mucho de onda Y es un, es un punto para mí foco, Un foco muy importante en donde me tengo que revisar Que TikTok ha rebasado Google en las búsquedas Es decir, Google siempre ha sido la plataforma Donde tú buscas información y que te da Todo lo que tú quieras revisar El día Al día de hoy, TikTok ya es la plataforma de búsqueda más importante Información que cura claro Hoy tenemos
0: que estar en TikTok Porque TikTok es la plataforma Más importante de búsqueda Por encima de Google Esa información es increíble Porque nosotros creeríamos Que pagar Google Ads O es lo de hoy Y estar presente Y nuestra página en primera, plan, en primera posición Y no, hay que estar en TikTok Muy cabrones Ahí colocados en claro. tendencia Haciendo los Ah, pero ¿cómo hacemos los trends, ya y no hay bailamos? Escuelas,
1: claro, o sea, ya hay escuela de segmentación Para TikTok, ya hay escuela de segmentación Para estar revisando Cómo meterla a tu marca Para que aparezcas y todo eso A mí, como ñoño De la cultura de la información Mi único issue con este tema Que vaya creciendo Es el tema de la cantidad de desinformación Que puedes encontrar
0: Para una marca nueva Claro, creo que para una marca de chavitos ¿eh? Porque también hay de redes a redes pero para una marca nueva, chavitos entre 18 y 25 años, más o menos, ¿no? Eh, ¿Tú recomendarías que nada más tuvieran TikTok Instagram también? TikTok e Instagram, sin duda. O sea, ya elimino Facebook y me quedo con TikTok Quédate e Instagram.
1: con Instagram. Instagram al final sigue siendo meta, que sigue siendo parte de Facebook y todo este rollo, y tienes ahí el tema de la segmentación para la pauta. Quédate con Instagram para el tema visual, ¿no? Para las típicas fotitos de branding content que tienes para tu marca, pero en realidad vete al tema de, de TikTok para generar historias. Justo el tema de storytelling viene desde hace como 10 años hablándose muchísimo en tendencias de marketing, pero pues en realidad ese concepto ha ido cambiando año con año con la perspectiva que tienen las marcas hacia este, este concepto, definitivamente TikTok nos da justo este ejemplo importantísimo de cómo es el storytelling el estar constantemente creando justo esta, este journey de historias en donde tienes que crear pues esa captación de información para que todos digan no, 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 yo quiero estar ahí, de hecho o sea tú tú eres una marca, o sea tú aunque sea como tu TikTok personal ya eres una marca en
0: TikTok ¿no? porque estás vendiendo tu contenido. Story time, ¿no? Voy a La, bajar todo, todo mi contenido de TikTok porque tengo puras tonterías gracias a Jesus Deluxe, que seguro me debería de estar viendo. ¿Has bailado en TikTok? Sí, he bailado y hemos hecho... Es que cuando empezó... De ah. hecho, mi primer contenido de TikTok es... No es con TikTok, es con el, con el anterior. Vine. Con Vine. Tenía mi primer contenido de TikTok que está con Vine, y ahí no era TikTok todavía, pero ahí se quedó. Lo dejé de, usar. de Vine
1: salieron personalidades muy buenas. De Vine importantes. dejé de, us
0: de usarlo, lo, lo probé una vez Y es un contenido que ahí está, que es el primero Ahora tengo como 10 contenidos, tampoco creen que tenga tanto <risa> Pero de ahí me salté a, a TikTok Y en la pandemia empecé como a hacerlo Pero no sé por qué a mí me sigue gustando mucho la imagen fija Y transmite mucho, pero es un tema personal y más que video, entonces me cuesta mucho Es general, sí, no personal Pero sí, este, sí es un, es un, es un gusto propio Que a mí me gusta mucho la fotografía De hecho hay Instagrams que me gustan mucho Porque tienen una curaduría de fotografía increíble Y aquellos que captan un momento especial Con la cámara me gusta mucho Pero no, este, pero también ahora en TikTok Hay unos chavos que hacen, por ejemplo, los de viajes
1: Claro, hay cuentas espectaculares Hacen en cuentas TikTok,
0: espectaculares
1: de... de justo fotógrafos en donde como... De cocina. Graban todo su... Pues todo este journey en donde están como tratando de captar la mejor fotografía, ¿no? Y al final cierran el TikTok con la foto, pero es como justo como graban todo esto en lugares súper bonitos de naturaleza, en donde vas este, justo en el río. Y esos videos, la verdad es que también están súper bien grabados. Entonces también te, te, te dice, no, 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 o sea, este chico sabe muy bien. ¿No? Tiene buen ojo para esas cosas.
0: Sí, es increíble cómo han evolucionado las, las redes sociales y también cómo ha evolucionado el tema digital. Pero vam, volvamos a ver, tú eres marca, entonces lo recomendable ahorita es Instagram y TikTok. TikTok Tener esas do, dos redes sociales y, y, y tenerlas. Ya las abrimos. Ahora, ¿cómo las mantenemos? Total. Necesitas
1: también, si eres una marca que tiene bastante producto, eh, tienes que hacer tu, tu e-commerce definitivamente. Hay muchas aplicaciones en donde puedes hacerlo y ¿Tú puedes contarlo e a través de por supuesto,
0: ¿cuánto cuesta un e-commerce? Depende muchísimo de la cantidad a de ver, productos vamos a poner, que tengas. 10 productos un e-commerce básico. 10, a ver dime si me equivoco de un básico, claro. 10 productos de tecnología, cables, cargadores, bla bla, Supongamos que es una marca. 10 productos de tecnología eh, que aparte los disperse en otras plataformas como Amazon, de Mercado Libre, etc. ¿Cuánto cuesta un e-commerce más o menos así?
1: Entre 20 y 30, y te incluye ya
0: publicidad para que puedas llegar a las personas que te compran. No es tanto. Ahora, <risa> les voy a decir algo. Lo increíble de Manu es que tiene casos de éxito. Ahorita vamos a hablar de casos de éxito de él. Pero de, lo increíble es que tiene eh, eh, casos de éxito eh, ya... Probados en materia digital Y comercialización de productos Entonces si tienes tres, tres productos Cinco productos, acércate a él Para que te asesore Ahora un producto no siempre es Un tema de mercancía, también hay talleres También, eso es con nosotros ¿eh? <risa> Para que les arme el taller Y la conferencia, es con nosotros Ya después él grabará y hará todo el tema digital Pero este, pero acérquense a él, que es un experto Él contesta siempre en sus redes sociales Que es fabuloso, porque es un CEO Chavito, como él lo dijo, ¿no? qué raro que me digan CEO Pero pues lo es, porque cuántas personas tienes ya en tu empresa Veintitantas Entonces, ya, o sea, ya, una, ya no es una empresa tan bebé Ya es una empresa que ya Que veintitrés personas dependen de ti 23 familias estén ahí Oye, felicidades, qué padre que tenga un empresario De ese nivel, y seguramente llegarás Muy pronto a este A, a, a ser más grande, pero Qué chingón que alguien que tiene 10 productos diga, ay, oye, voy a empezar mi mi, 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 mi marketplace chiquito con estos 10 productos, con estos 20 mil pesos que, pero aparte, les dice a decir algo, los 20 mil no los tienes que pagar de trancazo. Es como que pian pianito. Entonces, vamos a empezar y, y yo los invito a que sigan a mano, porque aparte da muchos consejos en tema digital y <risa> yes. está increíble. Pero bueno, entonces arrancamos con TikTok. Y con, y con Instagram. Instagram Pero por tú dices si algo. Si a mí me dije yo que me dedico a esto, que estoy integrado, yo para mis clientes contrato una empresa eh, eh, como la tuya para, para generar el contenido, o algunos otros que me, algunas personas que me ayudan, o bien internamente generamos el contenido, con personas como Axel, que tenemos aquí, que es experto en generar contenido digital. Pero yo, para mí, ponerme a generar contenido digital y ponerme también a hacer todo el tema de, eh, de. De video y de fotografía Me cuesta trabajo todavía. Claro, necesitas la verdad una, una estrategia
1: Más allá de tener que contratar Personas para que te hagan como todo el Trabajo, el servicio, como existen Los community managers, los social media Managers, el trafficker el que, O sea, cada, cada cada persona Antes de todo esto, necesitas hacer una estrategia Y esta estrategia viene de la mano En decir, ¿qué quieres para tu marca? no O sea, me da, o sea obviamente Todos quieren vender, pero ¿Qué quieres? ¿No? O sea, vender mucho, ¿por qué o cómo tienes la capacidad de producto para vender tanto? O sea, si yo te, ahorita te vendo todo tu stock, ¿tienes capacidad de seguir como arriba, no? Porque luego, ¿qué tal si vendes? y ya no, ya no tengo esto, te vendo en tres meses, pues entonces, ¿para qué vendemos tanto? Justo creo que es importantísimo el tema de la estrategia, que va de la mano de estrategia de venta, de comunicación, de contenido, de, de producción, o sea, ya hay como que se hace como algo más grande, pero te digo, o sea, si eres una, una marca más, más chiquita, obviamente no vas a contratar eh, todas estas personas, ¿no? Puedes eh, encontrar una estrategia personalizada que también te podemos hacer ¿no? Para que tú también digas, ah, bueno, o sea estoy en las ligas mayores sin tener que pagar tanto, porque estoy a mi presupuesto, a mis tiempos a mi, a mi, a mi rollo, ¿no? Entonces también es importantísimo Quiero como poner un paréntesis que nosotros como agencia le damos, pues, apertura a todas las marcas, ¿no? Tenemos grandes marcas globales como chiquitas y a todas les damos el mismo valor porque todas requieren la misma intención de darles como ese apapacho para que tengan como que... Pues es
0: que la intención de las chiquita es que se vuelva global y que Exacto. entonces tengamos toda la... todo Eso me pasa mucho con los clientes que les digo no porque pagues menos o más te voy a dejar de ver... Claro, el presupuesto siempre ayuda, ¿no? Siempre es un, un, una, un, un factor importante, pero al final, una vez que decides trabajar por un peso, por 10 o por 20 o por 50, entonces ya este ya le das todo el paquete, no te quedas nada más corto y dices no, pues no te voy a dar tanto porque no me estás... No, al contrario, creo que tu política y mi política y nuestras misiones dentro de las empresas coinciden de dar lo mejor de nosotros mismos en todas nuestras relaciones, ¿no? Comenzar así un estilo de recémica o Claro.
1: <risa> no, es una evolución de servicios, ¿no? Porque al final, si el cliente chiquito está viendo que está creciendo y que está obteniendo resultados y todo eso, entonces... Por eso desde el principio hacemos una estrategia de comunicación y una estrategia de marketing digital en donde, ok, mira estas son las fases, estas son las etapas. Ahorita estás en un prelanzamiento, Ahorita va a haber un lanzamiento. Luego va a haber una etapa de producción. Luego va a haber... Entonces, que esa, digamos, todo este panorama gigante, este cronograma de servicios, es importante que tú como marca lo veas, ¿no? Entonces, desde el mes, del mes uno al mes dos, Vas a hacer esto, el mes 3, tal, tal, ¿no? Y así también nosotros nos medimos en resultados, porque ya podemos decirle oye, al cliente, oye, mira, mes 6, conforme a nuestro cronograma de servicios, ya llegamos a esto. ¿Estás listo para el siguiente paso? ¿Estás listo para el siguiente la siguiente estrategia, no? Porque pues, antes es venta, ¿no? Pero lo que sigue ya es branding, ¿no? Lo que sigue ya es performance. O sea, como que hay muchísimos como objetivos en específico que tú le vas integrando a través de los resultados que vas teniendo.
0: Manu, qué, qué padre, porque cuando un empresario, cuando te escucha hablar, eh, como en mi caso, que, que tengo 10 mil cosas en la cabeza, te escucho y respiro. Entonces digo, <risa> alguien que me puede solucionar, además que no es un tema, el tema digital se volvió un abuso, ¿sabes? Sí, y eso da mucho duda. coraje, porque entonces cuando buscabas ayuda y cuando buscabas quien te... ¿Quién te tendiera la mano en este tema? Y también relaciones públicas, pasó lo mismo. Este, entonces, decías, ¿pero cómo voy a pagar esa cantidad de dinero si ni siquiera la produzco, ni la tengo, ni, ni próximamente la voy a tener, no? A lo mejor en un proceso, pues, obvio, el objetivo es ganar más, pagarle más a la gente, contratar más, pero se vuelve un tema imposible. Entonces, cuando te escucho, siento alivio porque sé que eres alguien que cobra lo justo, que... No eres abusivo y que te sumas esta parte de crecimiento de las empresas. Felicidades y creo que por ahí es donde va, donde van padres las empresas y donde van van ir creciendo de alguna manera las cosas positivas para SOS. ¿Sabes qué pasa?
1: La verdad es que SOS SOS viene obviamente del acrónimo, ¿no? De Save Our Souls del tema como marítimo náutico. Eso lo puse desde que yo freelanceaba. eh. O hasta sea, tiene clavecitas.
0: Sí, ¿no? de Del código Morse, ¿no? El de Morse tiene todo. Así como Líneas chiquitas, grandes, chiquitas. Pero en
1: realidad, o sea, obviamente sí tiene que ver eso, como sí. el, el, el branding, ¿no? De la, de la marca de salvarte de la rutina, salvarte de lo aburrido, salvarte de lo de siempre. Pero eso ese hice un acrónimo diferente que se llama Social Optimization Services. Entonces, ah, pues es como un juego de palabras,
0: obviamente. Pero bueno, para jugarle un poquito de... No, pero en, está padrísimo. Fíjate que SOS lo identificó súper bien contigo, pero no sabía el acrónimo, pero está increíble que lo, hay, lo hayas compuesto. Bueno, la parte creativa evidentemente está en ti y qué y que padre. Entonces, mira, le sí. vamos a mandar aquí a Mitch a decirle que se conecte en este momento para que vea que tengo aquí Mitch es Relaciones Públicas de Save the Children y aquí tenemos la cajita de Save the Children porque Save the Children está cumpliendo 50 años. Entonces... Eh, van a celebrar a lo grande Este 30 de abril Van a tener muchísimas sorpresas Sigan a Save the Children Porque siempre es bueno Trabajar con responsabilidad social Así como tenemos una empresa Que se dedica a algo También debemos tener Algo que apoyar Todos tenemos una causa Entonces eh, siempre digo que hay que apoyar una causa no tú apoyas muchísimo el tema lgtb y no sé qué más y, y el no lobby lgtbteico y todo que eso que ya son un pero
1: también un montón de asociaciones y fundaciones también las también tenemos y trabajamos es para mí súper súper importante tienes otras empresas además pues por ahí tengo un par más
0: tienes un par más entonces y aparte súper <risa> fan de Mickey así que también. cuando le quieran regalar algo Regalé algo de Mickey, amor, porque súper, súper fan de Mickey, de los más grandes que yo he visto. Así que. Si supieras cuántos sabes.
1: Mickey tengo de verdad y todos han sido regalados, entonces algún día, algún día. Este, Un día los lo traemos a... al
0: programa y nos puedes contar y la todos. historia de los más importantes, por lo menos de 10, porque te vas a traer como 10 minutos en cada uno. Total. Y, y, y hay, uno, hay
1: unos que ni quiero sacar, ¿no? Por los recuerdos. Entonces. No, y veremos. que los tienes en la cajita y todo, ¿no?
0: Hay muchos que sí. Sí, qué padre. Bueno, pero ya te llegará el sobrino que los abrirá y que entonces no, te dirás, no
1: Eso no va a pasar. ¿Qué? Eso no va a pasar. A no,
0: sí, todo todos los tíos nos llega el momento de que abran sus juguetes. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Fíjate que Bueno, sí me pasó, ¿eh? Hace poquito, pero la verdad es que... Yo por un tema de moda, bueno, y también por lo demás, pero coleccionaba eh, Barbies de novia. Oh, de novia, cool. Y entonces tenía, no tenía muchas, tenía como que me llamaban muchísimo la atención tenía como 10, entonces que eran las 10 que guardaba y procuraba y que, y que estaba, este, y que, y que las atesoraba. Cuando nacieron mis sobrinas y ya crecieron y que tenían edad, eh, se me rompió el corazón de ver cómo las veían y las querían abrir, jugar y ya un día decidí que las podían abrir, así que no les duran ni tres segundos, pero.
1: No, al final también siento que eso de guardar las cosas valiosas es importante y luego uno piensa no es que en un futuro van a valer miles no sabemos no ese ese es un valor monetario a lo que le damos las cosas hablando de Barbie justo creo que la película de Barbie es un ejemplo bastante interesante de marketing ¿Qué boom
0: en marketing digital no
1: total yo creo que viene de la mano para empezar creo que la directora Greta Gerwig es buenísima en esos, en ese en en esa creación de efecto sociedad con sus películas y otro es el hecho de que Ultra mega súper Feminista la película y qué Mejor que, que con una Pues un espectro ¿No? O sea tal cual Barbie En donde siempre ha sido como señalado como Pues es que es únicamente Pues para blancos, es únicamente Para personas adineradas, bla 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 Entonces ella va a cambiar como unas perspectivas Justo en la trama en donde Es la más feminista de todas ¿No? Justo con el tema de la, del marketing ¿No? Cuando salieron todos los el tráiler y toda la, 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 pues la propaganda, siempre que eh, Barbie tiene como una profesión, Barbie tiene una definición, Barbie es esto, el otro, bla, 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 es presidenta, es diseñadora, es sirena, es todo, y Ken es Ken, o sea, el hombre es el hombre, ¿no? Entonces creo que también eso es un súper mensaje actual, pleno 2023 creo que es bastante muy bueno, interesante hablar de estas cosas, en pues creo que me voy a poner una palomita, ¿no? En, este, en, en la agencia siempre nos vamos como justo ese camino, ¿no? Ese de que estar como hablando de los temas actuales, involucrarnos en la sociedad, involucrarnos en lo que está ocurriendo, me parece bastante importante que tienes que tú mostrar en las redes sociales, ¿no? No puedes estar como mostrando todavía cosas que... cosas ya retrógradas, tampoco.
0: No, pues ni al caso. Al final hay que tener también la responsabilidad de saber qué mostramos, cómo... Y de qué manera lo mostramos, con qué valores, porque al final comunicar es una responsabilidad muy grande, eh, todos los que de alguna manera eh, tenemos un micrófono enfrente o que de alguna manera tenemos esta responsabilidad de comunicar cualquier elemento, pues siempre es saber que no dañamos a nadie, que somos integrativos o que somos, eh, ¿cómo se dice? Inclusivos, Inclusivos en todo lo que, en, todo lo, en todas las diferenciaciones que hay de sociedad, y, y todo este rollo, pero sí hay que mantenerse informadas. esto no te excluye de alguna vez equivocarte o de alguna vez cometer algún error o de alguna vez eh, liberar algún pensamiento que te sale así, ¿no? De, de repente, entonces no te excluye, pero sí tener, ser cautelosa con, con las palabras y con, las, con los mensajes cuando... Tienes, eh, tienes un micrófono Cuando tienes una voz o, o representas una marca Y ha sucedido con muchísimas marcas Que de repente el community manager Entonces <risa> claro. cometió un error y, y, y entonces ese error Repercute en la marca de manera Increíble <coughs> este, Sin saber que la marca ni es su pensamiento Ni es la manera de actuar De la marca, sino representa Al tema del community que en ese momento Se equivocó y qué Difícil Manu como juzgar eh, en ese momento a la marca y, y, y meterte a toda este, esta bola de nieve en contra de la marca y decir, pues sí, ya la regaron y ya se acabó, ¿no? No pasa nada. A o sea... mí me parece muy curioso justo este,
1: este tema, el tema de la cancelación, el tema de que si sí hay errores y hay que ser bastante responsables cuando una persona tiene una plataforma tan grande, ¿no? Como son las redes sociales, como un micrófono, como un video, como una plataforma, etcétera. Eh, sí. Se vale equivocarse, sin duda Pero también me he dado cuenta que la gente perdona mucho ¿No? Hay marcas que han hecho ah, sí. Muchísimo error Hay marcas que han hecho comentarios Homofóbicos, xenofóbicos eh, racistas, que discriminan y al final solamente se hace un trending topic un día y ahí van dos o tres días después y ahí va la gente a comprar, ahí va la gente a, a darle. O sea, al final siento que también como sociedad somos muy hipócritas porque para estar en el tema de la conversación y para cancelar y para señalar, ahí estamos todos puestísimos, pero en realidad para ser bastante congruentes con esto nos falta muchísimo. Y ahí tengo muchísimos casos. Algún día voy a abrir un blog en la, en la, en, de la agencia, ¿no? Porque estaría súper para hablar de estos temas, de la cultura de cancelación, de algunos ejemplos, ¿no? En donde, pues ahí está la gente, ¿no? Todavía, pues sí señalamos, pero al final me conviene, no me conviene, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí?
0: Ah, pues sí, hay que. Ahí entra como ya tus valores y tu autonomía al decidir qué publicar y qué no publicar y en qué comentar y no, pero lo que sí, yo siempre soy pro de respetar a los demás, de respetar las opiniones de todos, de no generar más, eh, como no dice, no hacer leña del árbol caído, ¿no? Sino, si sabemos que es un, porque luego es muy visible que no tiene culpa ni la marca ni el que posteó, a lo mejor le diste un repos y no leíste bien lo que estabas porque de repente por la por la alegría y la emoción, o no lo no lees bien y, y, y le da riposo, y entonces de, han sucedido muchísimos errores, ¿no? Y este y con el robo de información también, ¿no? Entonces le roban las fotos a alguien y sale una publicación y toma mundo encima y empieza a compartir. Lo bueno es que ahora ya está castigado. Total. Voy a, a regresar un poquito a lo que comentabas, del hecho de que,
1: pues, lo subes y cometes el error. Sin embargo, creo que es importante también tú como marca y que tengas como esa comunicación con tu agencia en donde no solamente una, o sea, todo lo que se, se publica tiene un back, ¿no? O sea, viene pues ediciones, ¿no? Viene de, de, pues de revisiones, ¿no? Entonces está como la persona indicada que está revisando lo que se va a subir, está el editor, los diseñadores gráficos que también están haciendo las cosas, está el community que solamente postea. Entonces, más allá de ese error de una persona, viene un equipo. Y yo creo sí, que. Si de una ese marca equipo... grande, sí.
0: Pero o sea de marca chiquita, o sea, total. Entonces ahí, entonces la marca chiquita posta y dices, ¡híjole! No, y, imagínate que es una marca chiquita que nunca la ha postado a redes. No, pues y no, de repente la le pasa eso. Cancelados dices, por siempre. No, sí es un, sí es un tema, pero yo creo que no acribillemos tanto en, en redes sociales. Eh, por eso Twitter es como, bueno, pero también ha ayudado mucho. ¿eh? Twitter ha ayudado mucho al tema de al colectivo, ¿no? Al cual pertenecemos y el, el tema de mujeres ha ayudado muchísimo a darle visibilidad a lo que pasaba porque cuando regresaban a ver estos temas? Nunca. Es una plataforma Entonces... de información bastante grande e importante
1: y sobre todo para el tema de debate en donde justo tenemos que ser hiper responsables en lo que decimos, cómo lo decimos, cómo lo escribimos, qué escribimos entonces hay que tener como muchísimo cuidado Si bien es una plataforma, yo creo que es una plataforma no para marcas Es una plataforma personal, pero que ha ayudado como a la sociedad También en cosas buenas como en malas Así que hay que estar como bastante pendiente Sobre todo más en los tema político En donde ahí es donde todo el mundo se mete Pero creo que más bien es donde tenemos que, que encontrar esa fortaleza como sociedad Para darle foco en realidad a las... Sobre todo al tema de las mujeres, ¿no? la, la búsqueda de las personas, eh, a los perritos, ¿no? O sea, las mascotas personales, a todo, sí. a la en realidad tiene que ser una comunicación positiva y no una comunicación en donde se tiene que cancelar a fuerza a alguien todos
0: los días. Y ahora acabas de decir algo súper importante. Si tu tema y marca personal tiene que ver con tema político, sí deberías, sí vas a tener que estar en Twitter, te guste o no. Hagamos entonces, comunicación política y marketing digital marketing que también político, se puede. Sí si vas, si vas a tener que estar en Twitter y entonces es una plataforma que específicamente tiene muchísimos tintes políticos y toda la comunicación política genera mucha información. Al igual que Facebook, porque al final Facebook es un tema de masas y, y, y mucho contenido y generar volumen de, de información mucho más grande que lo que eso tiene las otras redes. Entonces, en política sí debes de estar en Twitter y en Facebook. Ahí sí.
1: Sí, no. o sea, sí tienes que estar y tienes que tener un equipo bastante bien consolidado de comunicación y de integración y de mensaje y todo, en donde todos somos uno, ¿no? El Community Manager y el de Relaciones Públicas y el de Comunicación y el de Estrategia y el de Medios, todos somos uno para poder como mandar el mensaje correcto, ¿no? Claro. Hay, eh, hay este políticos en específico en donde tienen a su equipo digital, a su estrategia digital, y cuando van a subir un tweet, por ejemplo, un comunicado que es personal, lo suben en la misma red, proponen una firmita. Si ponen sus iniciales, ponen algo para que también deslindar un poquito esta estrategia digital y poner como su perspectiva y su opinión. Exacto. Que
0: es súper válido. Ok. Sí, pues esa es una muy buena estrategia que puede ser muy buena para temas políticos o temas ya más, Así es. Más, más cautelosos, ¿no? Porque sí, Twitter desata muchísima polémica. Pero también Instagram. Instagram con fotos ya más sugerentes, ya más sugestivas, sugerentes, sugestivas y cosas mucho más eh, ya elevadas, también Instagram tiene lo suyo. Instagram me parece
1: que para el tema de, de, de censura es un poco arbitrario, en donde no tiene unas políticas bastante eh, claras. ¿No? Tenemos un ejemplo bastante eh, obvio, ¿no? el tema de los pezones. ¿no? Este, una mujer puede, no puede subir una, una fotografía eh, en topless, pero un hombre sí. Digo, al final es como temas como más de sociedad, más de opiniones, más de qué tan abierto eres o no. Pero al final existe como esa censura. ¿no? Entonces, ha habido como hasta movimientos digitales en donde está en contra de esta práctica, porque sobre todo para el tema de la publicidad de ropa interior, ahí es donde existe toda la censura, y es como, ¿por qué, no? O sea, porque de un lado sí, porque del otro lado, del otro lado no, por ejemplo, para los hombres, porque sí se puede ver el paquetote, ¿no? Y ahí no hay como una censura, y del otro lado, pues apenas si se alcanza a ver la sombra de unos pezones, y ya te están ahí cancelando, ¿no? Entonces es un tema bastante como, muy extraño, en donde esta claridad de reglas a nivel censura, es un poco turbia, no hay como tanta información sobre ello, y pues es importante, ¿no? También revisar ese es un tema como mucho más específico del tema de cómo pensamos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, o sea, he visto como esta cancelación de post en donde una mujer está amamantando a su hijo sin que se viera algo, ¿no? Y también está clausurada, ¿no? Entonces es como, ¿dónde está esta claridad de reglas? Esta claridad en donde tenemos que,
0: que sí o no se puede subir, ¿no? Pero pasa también con el tema de verificación, ¿no? O sea, hay personas que cubren todos los requisitos que pueden tener todo para el tema de verificación, personas que no los cubren y también hay el tema de verificación. También es como un tema ahí muy polémico para el tema de Instagram y Facebook, que se ha que sea visto ahí muy complejo. ¿Qué opinas de la verificación de cuentas en cada una de las plataformas? Como agencia de relaciones públicas, o sea, y como marketing, la verdad, sabes que te fijas ya en temas de estrategia, Pura, te fijas en otros elementos eh, que no tienen que ver con la verificación. Total. ¿no? Pero es porque ya llevas un análisis, porque ves el, el, el arrojo realmente de datos y, y el análisis que se hace no crean que es tan tampoco tan profundo. O sea, es lo que a simple vista ves la cuenta y dices, ¿Sí, ¿me funciona o no me funciona? Con solo los comentarios ver quién sigue. Además, como movemos temas de marca. Y nos enfocamos mucho al tema del lujo, pues, ¿no? Son comentarios muy específicos, personas muy específicas, Total. los que generan el comentario, los que generan la reacción. Entonces, yo no, no creo es que un... el tema
1: de verificación sea una un parteaguas para elegir uno, un
0: perfil. Sin ¿sabes? embargo, para marcas internacionales o marcas que traen presupuesto internacional o temas de organizaciones, sí funciona porque sí buscan. Muchas veces el tema de verificación Como marca, como pero marca. no como perfil
1: Influencer no, no. o como celebrity perfil, no. No. Yo considero que es, Va más allá, pero creo que Como marca, sí es importantísimo Tener esa verificación, sobre todo Porque también existen fraudes, ¿no? o sea Ha existido como ventas de cosas A través de cuentas
0: falsas, ¿no? Y que la gente cae, entonces también eso es importantísimo en El tema de venta de cosas, sí yo creo que es importante En la verificación, porque eso ayuda muchísimo A avalar que la marca está haciendo bien las cosas porque si no no, te, no estaría verificada, ¿no? Entonces ahí sí es otro tema, pero en el tema de cuentas personales y si los vas a usar como un tema de influencers, etcétera. Y además las personas son muy identificables, ¿no? Sí, muchas Sabes dónde se enrolan, con quién conviven, dónde, dónde, dónde hacen su lifestyle, etcétera. Entonces ahí van comunicando. Oye, amigo, pues muchas gracias por haber venido hoy, la verdad estamos muy contentos. Ya se acabó. Verdadera. Ya se acabó, se fue súper rápido. rápido. Se va rápido. Tengo que volver. Ahí. Tienes que volver Parte 2 No, más digital. bien Ya ten tu programa digital <risa> Vemos. Para que hables De todo digital No, la verdad es que Muchas gracias por haber venido Por aquí a la Oveja Negra Gracias por ser Una oveja negra más Gracias Y estar aquí con nosotros Y compartir con nosotros conocimientos Y que todo el mundo pueda escuchar Sobre el nuevo Que existe en digital Y cómo va creciendo El mundo Nos faltaron Las nuevas tendencias que no, hablamos, tomamos, no hablamos de nuevas tendencias es Porque eso. si quieren saber Lo que viene en digital y lo que viene en redes sociales Y todo lo que deben de saber No se pierdan el próximo episodio Con Manu Santos, aquí en la Oveja Negra Por Mood TV. Les mandamos un beso Gracias, Gracias amigo.
1: Eddie. cuídate mujer. Adiós a todos